0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a A Quien Corresponda Podcast. Mi nombre es Elizabeth Morales, soy tu host y me da mucho gusto que estés aquí, que hayas entrado a conversar conmigo porque este podcast siempre digo que es como si tú y yo nos invitáramos a un café y estuviéramos platicando porque así es, así es el formato. O sea, yo no tengo... No tengo un guión, no sigo un guión, no sigo como una idea o una conclusión demasiado, demasiado específica. O sea, sí tengo como una idea del de de tipo de cosas que quiero compartir, del tipo de la energía en la que quiero llegar a este espacio. Pero no tengo un guión en específico porque siento que se pierde como la espontaneidad. Y sí, o sea, quiero que este espacio sea como si tú y yo estuviéramos teniendo una conversación. Es el tipo de conversaciones que a mí me gustaría y me gusta tener con mis seres cercanos, con mi gente. Entonces, de ahí que este podcast siento, o lo siento, un lugar seguro. Y la verdad es que yo ya extrañaba hablar por aquí. Tiene apenas un domingo que no subo episodio, pero ya como que estaba siendo constante en que los domingos subía un nuevo episodio. Y ahora sí ya tenía como... Este, algunas semanas por ahí que no había grabado porque los anteriores la verdad ya los tenía como programados de que, o sea, los grababa con tiempo y se los programaba para que se subieran el día que a mí me gustara entonces esta vez es diferente porque ya tenía ahora sí un lapso de tiempo un poquito más largo de lo normal pero al mismo tiempo siempre como que la idea era compartir, pero no forzar lo que quiero compartir. O sea, si hay semanas que a lo mejor no, no me siento con la suficiente energía o apertura, pues no voy a compartir hasta que sienta como esas ganas de que ahora sí quiero grabar, quiero prender el micro y hablar porque les digo que este espacio así es. Así que en este episodio no traigo como una idea en específico o una conclusión muy concreta, pero me gustaría compartir algunas de las últimas herramientas que he conocido y que me han ayudado de que a vivir, a salir, a transitar, las últimas mini catarsis que he tenido, porque sí, como que han pasado algunas cosas un poquito densas en mi vida y que me han hecho como tomar pausas que no pensaba que iba a tomar y que ahora pues... Estoy viviendo y que me ha tocado como poner una redirección a mi vida Más que pararla o tal Creo que muchas veces pasan cosas Y aunque no están en nuestras manos controlar Y aunque a veces sentimos culpa o que nos afectan directamente Pues todo eso al final te da una redirección y te da tiempo para poder pensar las cosas porque a veces piensas que vas como muy bien que estás avanzando y la realidad es que últimamente ha sido como un ok o sea tanto la superficie como el fondo ni siquiera están tan lejos como yo pensaba y pues sí, creo que a veces es como si estuvieras arriba de un bote flotando y de la nada te cayeras o sea, solo van a pasar unos pocos segundos en que puedas tocar el fondo, realmente no hay tanta distancia como pareciera pero eso significa que así como tocas el fondo, pues también puedes salir de ese fondo y puedes cada vez como apreciar mejor tu respiración y además tengo la idea de que para conocerte realmente no siempre tienes que estar en el centro, porque el centro no es lo único que te conforma, o sea, también te conforman tus orillas. Entonces siento que es mucho como, ok, o sea, para conocerme también tengo que, que ver esas orillas que a lo mejor son tocar el fondo, son sentir que me estoy ahogando, pero en medio de ese ahogarme, pues también conocer que son partes que me conforman, que a lo mejor son heridas que tengo desde niño y que me toca abrazarlas, que me toca primero verlas, aceptarlas para poder sanarlas. Y aunque a veces este camino no es nada lineal, de verdad nada lineal, a veces sientes que ya estás avanzando, que esas heridas por fin se están sanando y a veces vuelves a caer. Y la aceptación, la aceptación y el agradecer en esos momentos es lo que más trabajo te cuesta aunque sientas que ya estés avanzando. Y creo que para los que están como centrados en el camino de la sanación saben de qué estoy hablando y han pasado por esto. Sé que varias de las personas que me escuchan están como en estos temas o les interesan este tipo de temas. Así es, o sea, la sanación no es un camino totalmente lineal, al contrario, a veces piensas que ya vas avanzando, te caes y te das cuenta que hay heridas que todavía no han sanado del todo, que te vas a seguir cayendo, te vas a seguir cayendo, pero creo que entre esas caídas aprendes a cómo reaccionar mejor ante esas caídas y todo es gracias a las herramientas que vas aprendiendo. Personalmente, o sea, estas últimas semanas fueron densas, o sea, desde el punto en el que, pues sí, o sea, me caí y me di cuenta que me voy a seguir cayendo varias veces. Y que más allá de esas caídas fue también reconocer y de ese que pues obviamente cuando te caes te duele, pero también fue reconocer que hasta tu manera de caerte, aunque el golpe puede ser igual de fuerte, tu manera de reaccionar a eso también cambia bastante y va cambiando conforme vas conociendo más herramientas y también vas aceptando que, que el camino no es lineal, porque puedes caerte y si ya te has caído varias veces y con ese mismo impacto, reacciones diferente, porque... Sabes que puedes incluso practicar tu respiración y como que mantenerte más consciente de lo que estás pasando, del dolor físico que a lo mejor estás sintiendo, a que si no tuvieras todas las herramientas que tienes hoy en día. En esos momentos creo que el agradecer y la gratitud son complicados. Por más de que ya lleves un camino recorrido, a veces el aceptar que a lo mejor no te están pasando cosas tan buenas cuesta demasiado trabajo. Y a veces se dice mucho como es que agradece, es que la gratitud. Y sí, o sea, yo entiendo toda la fuerza y la energía que tiene la gratitud. Pero realmente pasar estas situaciones no se siente así. Aplica cuando te pasa algo, entre comillas, malo. Porque cuando... Pasa algo bueno, es muy fácil actuar con gratitud, aceptarlo y vivir desde ahí, desde ese lugar. Pero cuando te pasa algo que entre comillas no esperas, o que le ponemos esa connotación de malo, porque ya mismo a veces es mucho como nuestro juicio, obviamente no sabemos por qué está pasando, o bueno, no tanto por qué, sino para qué está pasando, ¿no? A veces con el tiempo sí es como más fácil identificar este tipo de cosas de que, ok, o sea, esto que, con, que le daba la connotación de malo, pues ni era tan malo. Pero en el momento en el que lo estás viviendo, pues realmente es como complicado ver, ver el fondo, ¿no? Más que lo que estás viviendo y lo que estás tú sintiendo. Y en esos momentos, o sea, por ejemplo, si estás transitando una enfermedad, obviamente cuando te dan un diagnóstico es complicado decir, lo acepto, gracias por esta enfermedad, ¿no? O sea, creo que en esos momentos es cuando dices la gratitud, ¿no? O sea, si a lo mejor yo estoy como en este camino de, de um, la meditación, la espiritualidad y tal, el desarrollo personal, como de ¿por qué no lo estoy aceptando? Y la realidad es que pues somos humanos y no todo es tan fácil, a veces el aceptar, aunque en el fondo sabes que... Um, que pues más adelante vas a voltear y te vas a dar cuenta que pues las cosas pasaron para algo, ¿no? Y que tenían un fin y que es, la vida pues pasa así de esa manera, que al final, pues todo te va dejando una enseñanza y tú decides cómo tomar esa enseñanza y cómo vivirla, ¿no? Cómo transitarla más allá de, de pues recibir la noticia y ya. Pero cuando estás pasando este tipo de situaciones, creo que. La gratitud, más que aplicar la gratitud, siento que es vivir desde la gratitud. Durante mucho tiempo creí que, que era como lo mismo, agradecer y vivir desde la gratitud. Ahora lo veo como de una manera mucho más diferente, porque agradecer es como, ok, os hago mi lista de agradecimiento una vez al día y de ahí me olvido, ¿no? O, o agradezco, doy las gracias cuando como por tener comida y ya lo agradezco. Pero siento que el vivir en la gratitud es algo mucho más complejo y es algo que se permea en todo lo que vas haciendo. En este caso, para mí, la, en el caso que estoy poniendo, para mí la gratitud se vería como... Agradezco que en medio de todo este diagnóstico que me están dando, pues... También está mi familia ahí, están los que quiero, están todas las herramientas. Y pues a lo mejor no puedo agradecer el diagnóstico que me están dando, esta situación que estoy viviendo, pero agradezco o me siento agradecida por todo lo que hoy tengo. Y creo que muchas veces se ve como la diferencia entre agradecer y vivir en gratitud que me gustaría más adelante hacer como un episodio profundizando desde esa parte, pero siento que sí, una de las herramientas que a mí en lo personal me ha servido para poder como un poco vivir desde la gratitud, en momentos que a lo mejor están siendo un poco complejos, ha sido el escribir, que ya he hablado como bastante de esa parte. Tengo un episodio que es el segundo, en el que hablo un poco de journaling, de mis prácticas matutinas de escritura, pero así de manera un poco más concreta. Si tú estás pasando por un momento, seas la connotación para ti muy bueno o muy malo, te invito a que lo escribas, que escribas cómo te estás sintiendo realmente. No necesitas como tener conocimientos sobre escritura creativa o sobre algo en específico, no importa, o sea, pero lo importante es que lo escribas, que saques de tu cabeza todo aquello que estás sintiendo, este, tanto en un plano físico como mental, que desarrolles todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás transitando. Y en segundo, que te grabes una nota de voz para ti misma en el teléfono con la grabadora de voz de el cómo te estás sintiendo con alguna situación que te esté pasando y cómo la estás transitando. Principalmente, esto aplícalo cada vez que te sientas demasiado bien. Cuando te sientas muy bien, cuando te sientas muy feliz, grábate una nota de voz, cómo te estás sintiendo físicamente, y cómo estás también accionando, o sea, cómo estás viviendo desde ese lugar, y así ve grabando las notas de voz cuando te sientas muy bien, y en aquellos momentos en los que ya te permitiste también vivir tus duelos, a lo mejor no estar tan bien, pero que ya sientes que es hora de, de dar un paso hacia adelante, de a lo mejor ya no estar tanto tocando en el fondo, sino salir ya a la superficie, ponte estos audios, ponte esos audios que grabaste cuando te sentías ...muy feliz... ...y te juro que algo pasa... ...pasa magia... ...el escuchar tu propia voz... ...cuando a lo mejor... ...ni siquiera estás tan bien... ...y sentir que... ...a lo mejor en un inicio... ...hay una diferencia... ...entre dos personas... ...pero recordarte que... ...eres la misma... ...eres la misma persona que está... ...en la nota de voz... ...hablándome en septiembre del... ...año pasado... ...en el que tu vida estaba... ...súper bien... ...en el que estaban pasando... ...tales cosas y que sientas el sonido de tu voz cómo cambia la voz la verdad sí dice demasiado de cómo está alguien cuando lo conoces y nadie conoce nadie te conoce más que tú mismo entonces sí te recomiendo bastante yo lo he aplicado el grabarme cuando estoy demasiado feliz, cuando estoy muy 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 feliz me dejo notas de voz me dejo notas de voz y en aquellos momentos en los que a lo mejor no me siento tan bien me doy el chance de a lo mejor no sentirme tan bien de procesar de vivir los duelos que tenga que vivir, porque pues obviamente somos humanos, ¿no? 24-7 estamos súper bien, súper felices y tal, pero las veces en las que digo, ok, ahora sí ya me toca salir a la superficie, el escuchar tu voz de ti mismo hace unos meses atrás, darte cuenta que si ya lo pasaste una vez, que si ya transitaste todo eso una vez, lo puedes seguir transitando, te cambia cañón, de verdad. Escuchar tu voz... Y decir, yo soy esta misma persona y estás feliz. Te, te cambia mucho. La voz sí dice, dice mucho de las personas, dice mucho de su energía, dice mucho de cómo están. Y más si lo conoces, te recomiendo bastante, ya sea que escribas o que mandes, que grabes un audio. Y los audios sí te recomiendo que cuando estés como muy bien, te grabes esos audios, incluso tú mismo te mandes mensajes. Tengo la, la teoría de que cuando nos piden un consejo o nosotros sin que nos lo pidan estamos dando un consejo, hay que escuchar más allá porque de verdad son cosas que sin querer nos vamos diciendo a nosotros mismos. Y nadie, nadie va a saber lo que necesitas más que tú mismo. Y lo de escribir y lo de grabar una nota de voz no solo aplica también para este tipo de situaciones, sino que también si tú eres una persona que se dedica a la parte de arte, a la parte de creatividad, o simplemente si tienes una idea y de la nada te salió, de verdad, anótala o grábate un audio de cómo te imaginas el inicio, el planteamiento de la idea o cualquier pensamiento que venga a ti, que sea como para trabajar en algo creativo. Si te está llegando la idea, es por algo, entonces sí aplica la de grabarte un audio o la de escribirlo, porque si no ves, las ideas se van, se te olvidan, y si llegó a ti, es por algo. Así que también te puede servir el escribirlas o el grabar el audio para cosas creativas. Cambiando de herramienta, o más bien de ejercicio que me gustaría compartirles hoy, está uno que descubrí gracias al podcast de meditantes. El host se llama Pedro Campos, y es un podcast muy bueno, así que 100% lo recomiendo. Lo pueden seguir aquí en Spotify. Y el host dice que él tiene un ejercicio que consiste en que cada vez que termina de meditar y que está como desde este lugar de tranquilidad, de paz, como que de más presencia, más presente, deja una libreta al lado y cuando termina escribe una pregunta y la responde desde ese lugar de paz y de presencia. A mí se me, hace, se me hizo bastante interesante el ejercicio, así que lo empecé a hacer en estos últimos días. Y, por ejemplo, hoy en la mañana me levanté y me ha costado como que trabajo dividir mi parte de editor y mi parte de escritora, o sea, mi parte de, de editar y mi parte de escribir. Siento que en estos momentos de mi vida están como bastante separadas y estoy tratando como de unificarlas desde un punto como profesional y también desde un punto personal porque estoy trabajando en ciertos proyectos. Entonces el hecho de que me esté como que costando trabajo poder dividirlas y poder unificarlas, pues está siendo como que tema en mi vida ahorita. Entonces me levanté, medité y me pregunté cómo podría dividir mi parte de escritora y mi parte de editora. Entonces me di cuenta que esto venía más desde un lado personal, y emocional de cosas que he vivido en la vida y eso se estaba como que permeando hacia hacia mi plano profesional. Entonces me di cuenta que muchas veces creí que obviamente soy escritora de mi propia vida y eso es algo que tengo bien claro, pero lo que no tenía claro es que también yo podía editar mi vida, que yo puedo seguir editando cada cosa que vaya yo escribiendo, y por eso me está costando mucho trabajo la parte de edición desde un lado profesional. Y me encantó porque, como que descubrí algo que pensaba que iba solo como desde el lado profesional, y una vez que entré como en ese estado de más paz, me di cuenta que, obviamente, corroboré que muchas cosas van de la mano. Y para mejorar tú profesionalmente y también como artista y como persona, pues debes de mejorar tú mismo también, tener cierto equilibrio interno y estar como conscientemente trabajando en ti, trabajando en ti. Creo que la mayoría de personas que tienen mucho éxito a nivel personal con profesional es porque se han trabajado demasiado ellos mismos y están como en este conocerse, en este ver sus heridas y en este también como querer sanarlas. Entonces en este caso, el que esa respuesta me haya llegado hoy como de que, ok, o sea, eres tú escritora de tu propia vida, pero también eres la editora de tu vida. O sea, todo el pasado que tienes, obviamente no lo puedes cambiar, pero lo que sí puedes cambiar es es la manera en la que te cuentas esa historia de todo lo que has vivido. Porque no es tanto lo que transitas, es cómo tú caminas todo eso que te pasa. Es como... No es lo que pasas, es lo que transitas, literal. Entonces, para mí, el hecho de que me haya llegado como esa respuesta y que hoy te la quiera compartir es para decirte que tú siempre vas a ser el personaje principal de tu propia historia y nadie más va a ocupar ese lugar. Asimismo dentro de la vida de las personas que quieres tú eres un personaje secundario porque pues su vida es su propia historia ellos son su propio personaje principal y el tener esto bien claro te ayuda a no tomarte a personal las cosas que te van pasando porque a veces no tiene como que nada que ver contigo así que como tú eres el personaje principal de tu historia y eres el propio escritor de ella también eres el editor. Así que si estás pasando por eh, recordar un pasado, por ir como arrastrando ese pasado, pues quiero decirte que también eres editor de tu vida y tú puedes decidir qué quieres que siga en ella, que claro, o sea, nunca vas a poder cambiar el pasado. Gracias a él, eres quien eres hoy, ¿no? Pero creo que si sí toca como desde ese ser editor de tu vida elegir qué quieres que siga en tu vida de lo que ya pasó creo que ser el editor es mucho eso no tanto como borrar todo lo que ya transitaste sino qué historia es la que ahora sí te quieres contar y desde qué lugar te la quieres contar entonces espero y la respuesta que a mí me llegó hoy te sirva a ti como un recordatorio y que puedas unificar esas dos cosas entre ser el mejor escritor y permitirte también ser el editor de tu vida porque nadie lo va a hacer mejor que tú mismo porque de lo contrario se estaría escribiendo otra historia que no sería la tuya así que te dejo con este mensaje y con mi última respuesta que me llegó a la pregunta Agradezco muchísimo que hayas llegado hasta aquí. Gracias a todos los que me mandan mensaje y que me comparten y que me escriben. Amo, son, son la pila, literal. Antes de que grabara este episodio me llegaron de que dos mensajes de mis amigos, de que mira, estaba escuchando tu podcast y solo como que me voló la cabeza y dije, claro, o sea, como que hay un motor más allá de que esto sea como un proyecto y tal del por qué lo estoy haciendo y gracias gracias por formar parte de esto gracias por formar parte de mi espacio nos vemos hasta la próxima espero de tu corazón este mes sea muy bueno para ti en todos los sentidos te mando mucho amor y nos vemos hasta la próxima bye